0: Selim Badur'la Korona Günleri Merhaba Selim Bey, günaydın.
1: Günaydın, günaydın kardeş, günaydın evrim, günaydın teryel, herkese günaydın. Günaydın. Evet e, sabah
0: saba. Ömer Bey'in sesini de duyduk hep birlikte
1: evet, iyi oldu ben de bir ara e, korona günleri isminin e, bunun herhalde patentini <gülüyor> alacağım e, ona e, birazcık hani acaba mı demişler e, eğer öyle bir şey yaparlarsa ben de bizim bölümün adını Madra günleri yapacağım <gülüyor> <diye> <gülüyor> e, evet şimdi e, e, sayısal değerlerden bahsettim e, ama programa e, gerçekten e, m, Meral Ömer Madras çiftine geçmiş olsun diyerek her şeyin yolunda gittiğini vurgulayarak başlayalım. E, 19 milyona yaklaştı e, 700 bin'i geçti kaybedilen hasta sayısı dedin evet dünden beri 272 bin 917 yeni vaka saptandı. Tabi bu yeni vakalar aslında taranan ve tarandığı için test yapılan ve pozitif sonuç alınan olgular aslında olgu sayısının bunun daha fazla olduğunu söylemek gerçekçi bir yaklaşım olur. Neden bunu söyledim? Çünkü örneğin İtalya. İtalya'da olgu sayısının bildirilenin altı misli olduğu aslında açıklanmış. Bu İtalyan Sağlık Bakanlığı tarafından yani farklı bir grup ya da bir araştırmacı grubu değil. Şimdi ilginç olan Türkiye'deki e, dün sayısal değerlerin bakanlık tarafından e, açıklanan değerleri e, değindiniz özdeş ama ben daha da e, bir adım öteye götüreceğim. E, bir süre önce yine buradan verilerden e, bahsetmiştim Promet sitesi Dünya Sağlık Örgütü'nün bir yan kuruluşu gibi çalışan bir site Promet. E, e, dün gece saat tam olarak saati de çıktığı kenarda onun için e, bunu söyledim. 23.28'de ee, bir e, günlük rapor gibi bir durum e, açıklaması da bulurdu. Ve ilk kez Türkiye'yi Türkiye e, olup e, manşete taşıdı. E, böyle bir deyim kullanayım. Üç haftadır ilk kez olgu sayısı binin üzerine çıkan Türkiye'de ne oluyor gibi bir haber başlığı vardı. E, sağlık yetkililerinin yeni önlemler açıklayacağını e, ve bu durumun tam yaz tatili döneminin ortasında bu boyutta bir artış olmasına çok ciddi bir duruma işaret ettiğini belirtiyorlar ee, ve Türkiye'de hekimlerin testlerini azaldığından Haziran'da Haziran başında önlemlerin gevşetilmesine ve ekonomik kaygılarla ülkeye turist çekmek için çok büyük çaba içine girdiğini politikacıların bunlardan şikayet ettiklerini belirtiliyor bu raporda ee, önlemlerin daha iyi anlatılması e, anlatılması gerekli diyorlar ve Artışlar %6'lar gibi çok yüksek bir oranına eriştiriyorlar. Şimdi bütün bunlar e, aslında ülkemizde olup bitenlere biraz daha ciddi yaklaşılmasını hem yetkililer hem de toplum tarafından daha ciddi yaklaşılmasını gerekli kılmakta. Bakın, Bu arada o, fark ediyorsunuzdur
0: evet. Fahrettin Koca bir süredir sık sık e, o, e, eski tedbirler yeniden gündeme gelebilir diye aslında bir şey yapıyor.
1: Mesaj evet, verip duruyor. <gülüyor> Evet, evet yani e, bu arada e, Türkiye'de toplam 236.112 olgu oldu sanıyorum yanılmıyorsam e, ve böylece e, bir başarının altına imza atmış oldu ülkemiz Fransa'yı ve Arjantin'i geçtik yani e, Nisan ayında Mayıs ayında birazcık ironik bir şekilde <gülüyor> Batı e, sağlık sistemi çöküyor diye Fransa'da olup bitenlere gülümseyenler olmuştu. Merak etmesinler biz geçtik ve ülkemizdeki sağlık kuruluşlarının yoğunluğunu hani bir rapor ya da bir resmi açıklamayla değil ama meslektaşlarımızdan duyuyoruz. Şimdi ülkelerde olup bitenlere bakınca bu Türkiye'deki gelişmeler sadece ülkemize özgü değil. Örneğin Yunanistan birkaç ülkenin son bir haftadaki olgu sayısındaki artış yüzdelerini vereceğim. Yun Yunanistan'da bir haftada ne kadar artış olmuş biliyor musunuz? Bana çok ürkütücü geldi. %137. Çok ciddi bir oran. Polonya'da evet. %35, Fransa'da %29.9 ki <gülüyor> Fransa Mayıs ayından beri en yüksek olguyu bildirdi dün. Saptanan en yüksek olgu. Yani birçok ülke hani bu iş oldu bitti tamam azalıyor üstesinden geldik önemli de olsa belirli bir miktar hasarla atlattık deselerdi durum pek öyle değil Hollanda'da da olgu artışı bu, bir hafta bu de.
0: Fransa, Fransa demiştiniz aslında daha önce yaptığınız bir tartışma Fransa'da açılmış durumda takip etmişsinizdi büyük kuyruklar var çünkü Fransa yaygın test yöntemine ücretsiz test yöntemine geçmiş ve test yapılan e, merkezlerin önünde çok uzun kuyruklar oluşmaya başlamış ve test yapan sağlık çalışanları üzerine de muazzam bir basınç bindi Deniyor. Evet. Bununla birlikte de bir haftada tabii 576 bin e, test yapılmış.
1: Evet büyük sayılar. E, Bu testlerin doğrusu istersen buna bakmak lazım. Hani PCR ile la, var olan enfeksiyon mu aranıyor yoksa e, antikor testleri. buna bakmak lazım. E, evet. Testlerin güvenilirliğinde acilen e, arttırılması evet. Oradaki uzmanlar da biraz
0: zaten bahsettiğiniz şeye e, itiraz etmişler. Yani bir stratejiden yoksun bu böyle olmaz evet. diye sadece yük bindiriyorsunuz sisteme e, diye itirazlar geliyor.
1: Ya Biraz önce Sayın Madra'nın sesinden dinledik e, söylediklerini ve onların arasında e, sevgili Hakan Gürvit'in e, de saptaması vardı. Korona günlerinde hep e, altını çizmeye çalıştığımız bir nokta bu. Yani bu virüsün gerçekten şimdiye dek gördüğümüz bildiğimiz... Klasik viral etkenlerden virüslerden farklı bir davranış biçimi var. Bunun örneklerini çok birçok alanda görüyoruz. Yani klinikten tanıya işte tedaviden virüsün yaptığı hasarın boyutuna ya da çeşitliliğine kadar ondanla bir standart sağlamak gerçekten güç. Şimdi işin ilginç tarafı bu olgular artarken bir yandan da dünyadaki saptanan olguların kısa bir süre öncesi dek 15-44 yaş grubu sadece %15'ini oluşturdu. Kısa süre içinde bu oran %45'e çıktı. Yani artık bu yaşlılarda belirli bir yaş üzerinde çeşitli kronik hastalığı olanlarda bu sorun var. Tanımını da yavaş yavaş terk etmek durumundayız. Çünkü genç kesimde de bu 5 ayda 3 misinde çıktığını arttığını gösteren bulgular var. Aynı iki, şekilde
0: 15-24 yaş grubu da buçuktan 15'e çıkmış. %15'e. Dünya Sağlık evet, Örgütü
1: açıklamış. Daha küçük bir yaş diliminde de öyle. Şimdi farklı ülkelere baktığımızda farklı coğrafi bölgeleri örneğin Asya Pasifik bölgeleri hani işi daha iyi idare ediyorlar deniyordu ama örneğin Avustralya. Avustralya pek öyle değil ve ilginçtir. Avustralya'da birdenbire özellikle Mervon eyaleti orada e, kimden patlak verdiği ortaya çıktı iki tane kadın gelmişti şuradan şuraya seyahat ederken giderken. hayır onların dışında dışarıdan gelip ya da e, yakınları hasta olan bu nedenle karantinaya alınan kişiler ki bunlar bu karantinaya ya otellerde ya da işte yurt gibi e, bir takım e, binalarda yapıyorlardı iyi eğitim görmemiş bu binaların koruyucuları bekçileri güvenlik görevlilerinde ciddi bir patlak oluşmuş enfeksiyon. Patlak vermiş. Yani bu eğitimin ve diyaloğun nedenle önemli olduğunu bir göstergesi ve başka ülkelerden de bir takım değerleri vermek mümkün. Örneğin Hong Kong'da Hong Kong'da özellikle 12 gündür hani olgu sayısı düz gidiyordu ama birden artış oldu. Vietnam'da ki e, üç aydır henüz bir e, yerel e, bulaş e, olgusu bildirilmemişti. 24 Temmuz'da bildirildi ve o günden beri e, 200'den fazla yeni olgu saptandı. Japonya'da geçen hafta boyunca 1.332 olgu çıktı. E, bütün bunlar hani işlerin olup bittiğini e, düşündüğümüz bölgeler içinde e, ya da ülkeler içinde işlerin e, hani defterin kapanmadığını gösteriyor özellikle iki ülke hala örnek ülke olmayı sürdürmekte Yeni Zelanda ve Tayvan her ikisinde de özellikle liderlerin gayet şeffaf hem toplumu aydınlatırken hem risklerden hem bunun bedelinden hem de önlemler aldıklarında yurttaşların ne tür kazanımları erişecekleri çok net olarak açıklanmakta bu arada her yerde işsizlik artarken pandemi döneminde Yeni Zelanda'da işsizlik oranı düşmüş bu da ilginç bir <gülüyor> e, nokta. Şimdi son bir bilgi de yine yani bilimsel çalışmaya değinmeden önce e, siz de değinirsiniz Brezilya ve Amazon bölgesi. Güney Amazon bölgesindeki yerli toplumun lideri Aritana Yavala Piti e, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş e, ve kendisi hipertansiyon hastası olan bir lider ama yani e, e, Brezilya Amazonlarının kurtarılması, hani özen gösterilmesi, yıkıma uğramaması için çok çaba sarf eden bir lidermiş. ve O toplulukta ciddi bir üzüntüye neden olmuş. Bu önemli bir bilgi geldi. Bir liderin yaşamını yitirmesi. Pandemi ile mücadelede bu One Health, tek sağlık kavramının önemi başlıyor. Özellikle son 2020 yılında yaşadığımız bu salgın sırasında daha iyi anlaşıldı. Sadece insan sağlığıyla ilgilenen hekimler değil veterinerler, çevre bilimcileri, sosyologlar ve araştırıcıların bir arada çalışması, işbirliği yapmasının gereği daha iyi anlaşılıyor. Unutmayalım ki böyle bir yazı çıktı insan patojenlerinin yani insanda bulaşıcı hastalıklara enfeksiyon hastalıklarına yol açan etkenlerin %75'i hayvanlardan bulaşıyor. %75'i zoonoz, 4'te 3'ünü bir hayvanlardan alıyoruz. Bu nedenle işin kökenine de veterinerlere ve onlarla işbirliğine büyük ihtiyaç var. Şimdi son günlerde hep üzerinde durulan bir nokta hani iyileşen olgularda da bazen Öksürük, yorgunluk, solunum güçlüğü gibi bir takım şikayetlerin uzun süre devam ettiğiyle ilintili. O zaman bilim insanları ilk kez böyle bir virüs için yani solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan grip, soğuk algınlığı gibi etkenlere baktığımızda onlardan farklı olarak acaba bu virüs persistan kronik enfeksiyon oluşturuyor mu ya da latent kalıyormuşum. Bu iki kavrama kısaca değinmek istiyorum. Nedir bu kronik ya da persistan dediğimiz direnen bir viral enfeksiyon? Özellikle bu tür virüsler immün sistemin ayrıcalıklı bölgelerine immün ya da bağışık yanıt açısından ayrıcalıklı bölgelere gidip yerleşenlerdir ve orada aylarca yıllarca yaşarlar. Nedir bu immün sistemin ya da bağışıklık, bağışık yanıtın ayrıcalıklı bölgeleri vücutta örneğin Önün sinir sistemimiz, Örneğin gözler, ee, bütün bu bölgelerde herhangi bir inflamasyon olup oraya Beyne ya da göze zarar oluşmaması için buradaki immün yanıtın hani daha az oldu, buradaki immün sistemle ilgili bağışıklık sistemiyle ilgili hücrelerin donanımın daha zayıf olduğu bilinir. Böylece buralar hem immün yanıtın meydana getirici olumsuzluklardan kendini korumuş olurlar, hem de bir şekilde Hani fiziksel özelliklerinden buraya bir virüsün bir bakterinin gidip yerleşmesi de zordur. Ama elbette e, menajit olgularında olduğu gibi e, ensefalit olgularında olduğu gibi bu yöne virüsler gidebilir. Şimdi e, acaba virüs bu tarz bir bölgeyle e, iletişisi var mı? Yani persisten infeksiyon için e, gidip e, bu tip e, immün ayrıcalıklı bölgelere mi yerleşiyor sorusu geliyor akla. Persistan infeksiyonda bu tip e, uzun soluklu kronik olgularda virüs bir yerde durur ve orada e, sinsi sinsi çoğalmaya devam eder. Bir de latent enfeksiyonlar var. Uykuda olduğu virüsün, örneğin bunu uçuk virüsünde, herpes virüsünde görüyoruz ya da e, HIV etkeninde görüyoruz e, işin başlangıcında. Bu kez virüs o sinsi sinsi çoğalmayı da yapmaz, uykuda durur, çoğalmaz ama herhangi bir dönemde örneğin uçuk virüsü söz konusu olduğunda bir yorgunluk, aşırı sıcak menstruasyon dönemi gibi dönemlerde uçuk şeklinde ortaya çıkar herpes virüsler. Şimdi bu durumda o zaman acaba herpes virüslere, retrovirüslere benziyor mu? Bunlar gibi bir özelliği var mı? Bugün artık net olarak biliyoruz ki herpes Koronavirüsler bu latent enfeksiyon e, gibi davranmıyorlar. Yani latent enfeksiyona yol açmıyorlar. Uykuda kalmıyorlar. O zaman e, acaba bu persistan yani e, kalıcı enfeksiyonu yapan az sayıda da olsa koronavirüs yani enfekte bireylerde e, nasıl bu e, uzun soluklu e, solunum güçlüğü, yorgunluk, e, öksürük devam ediyor? İşte büyük bir olasılıkla bu e, bildiğimiz ee, immün sistemin ayrıcalıklı bölgelerine gidip orada kendini gizlemeleri ve orada sinsi sinsi çoğalmaları söz konusu olabiliyor. Peki beyne mi gidiyor, göze mi gidiyor bu ayrıcalıklı bölge? Hayır. Yeni bir şey öğreniyoruz. Koronavirüs farklı bir takım e, immün ayrıcalıklı bölgeye gitmekteler. Örneğin e, burun e, boşluğunda ya da damakta e, kalabiliyorlar. Ve buradan Allah Kronik versikten enfeksiyonu oluşturulmuştu. İşte bu da e, bugün e, koronavirüsle ilgili yeni öğrendiğimiz bilgiydi. E, belki programın sonuna gelirken bir e, de bahsetmem e, uygun olacak. Şimdi e, koronavirüs enfeksiyonu ve pandemiyle mücadelede korunma amacıyla aşılardan imidimiz e, var. Aşıları bekliyoruz. E, tedavi için yeni geliştirilecek antiviralleri e, bekliyoruz. Bir yandan da hatırlarsınız ülkemizde de bu tip çalışmalar olmuştu. Konvalesan hasta serumları dediğimiz yani hastalığı geçiren kişilerin kanları alınıyor. Antikorlar tedavi amacıyla kullanılıyordu. Şimdi bu hastalardan almak yerine bu antikorların yapay olarak ve istenilen bölgeye karşı oluşmuş antikorları içeren bir antikor havuzu Elde etmek mümkün. Bu teknoloji e, uzun süreden beri özellikle kanser tedavisinde, kron hastalığında, romatoid artritte kullanılan monoklonal antikor dediğimiz bir farklı antikor grubunun e, yapay olarak hazırlanması, buna ait çalışmalar başladı. Acaba biz e, bir e, Monoklonal antikor e, serisi hazırlayabilir miyiz COVID-19'un farklı bölgelerine karşı ve hazırladığımız bu monoklonal antikorları tedavi amaçlı kullanabilir miyiz diye gerçekten de bu konuda 19 e, çalışma sürüyor. Özellikle NIH e, ekibi tarafından sürülmekte e, bir diğer alternatif e, tedavi e, seçeneğini e, monoklonal antikorlar e, oluşturacak gibi. E, ileride herhalde bu isimden e, çok bu ismi çok duyacağız bu nedenle e, monoklonal antikorlarına değinmek istedim yine vaktim kalmadı t lenfositlerine 3. gündür t lenfosit dosyasını kenara ayırıyorum Bugün de süremiz bitti artık bunu yarın bitirme niyetindeyim yani başka <gülüyor> bir şey <koparacağım>. T-Len fositlerinden <gülüyor> çünkü b lenfositleri ve onların oluşturduğu antikorlardan bahsettik T'lere haksızlık yaptık B'lere ayrıca tanıdık <gülüyor> bu nedenle ben burada durayım size iyi yayınlar dileyim yarın görüşmek üzere
0: peki çok teşekkür ederiz görüşmek teşekkür. üzere teşekkür
1: ederim sağ olun, teşekkürler. Sağ, olun. Teşekkürler.
0: sağ olun teşekkürler Selim Badur'la korona günleri